0: Insights, o podcast da Bradesco Asset.
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Insights, o seu podcast da Bradesco Asset. Você pode saber mais sobre nossos produtos e serviços e também notícias sobre economia em geral na nossa página no LinkedIn. Com a pandemia do Covid-19, avançamos ainda mais num ecossistema digital. Para os bancos, isso já era uma realidade, mas o que muda daqui para frente? Como a gente pode melhorar a experiência do cliente? Para falar sobre esse tema, chamamos hoje o Maurício Minas, que foi vice-presidente da área de tecnologia e operações do Bradesco. Hoje o Maurício é conselheiro do Banco Bradesco e também da B3 e da IBM. Maurício, bem-vindo!
0: Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
1: Ainda mais no seu aniversário, né? Obrigada pela disponibilidade aí no seu aniversário. E chamamos hoje também, repetindo a nossa dupla aqui, chamamos de volta o Marcelo Nantes, que é CIO da Bran na parte de renda variável e multimercados. Nantes, bem-vindo de volta.
2: Obrigado pelo convite, Priscila, sempre bom estar aqui falando dos temas mais diversos de hoje, mais interessante ainda falar de inovação.
1: Inovação é uma coisa que faz parte da história do Bradesco. Pouca gente sabe, mas em 1962, Bradesco foi a primeira empresa a adquirir o computador na América Latina. Sendo assim, ele foi também o primeiro banco a disponibilizar extratos diários para os clientes. E se a gente olhar mais recentemente na história do banco, o banco trouxe várias inovações como inteligência artificial, que é a BIA, que muitos de vocês já utilizam no Internet Banking, a biometria, a questão do depósito de cheque sem precisar ir na agência, enfim, uma série de inovações. Então, de uma forma geral, o banco já estava bem posicionado nos seus canais digitais. Mas agora, com a pandemia e com todo mundo na quarentena, isso é mais necessário do que nunca. Maurício, como é que o banco está posicionado para atender o cliente remotamente?
0: A inovação para nós é parte do DNA. Isto é nosso dia a dia, desde que Amadora Guiar teve a ideia de ter um banco que funcionasse para as massas aqui no Brasil. Para você conseguir atender uma população que era crescente, crescia acima até de média global, a tecnologia era fundamental. Porque os bancos, quando nós começamos, eles eram muito elitistas. Eles focavam a renda mais alta. Isso não representava mais do que 5% da população população E o Bradesco foi o primeiro banco que olhou para o Brasil como ele é e abordou a população como um todo e a tecnologia ela foi fundamental, por isso que nós trouxemos o primeiro computador na América Latina, por isso que nós é, ao longo do tempo estamos apostando em tecnologia. E hoje a gente está num momento de pandemia e isso acelera muito as chamadas plataformas digitais. Que o mundo entrou num momento de uma low touch economy. As pessoas elas se comportam de uma forma que a presença física ela vai ser muito controlada, ela vai ser restrita. No nosso caso do banco, eu colocaria isso em dois pilares. Nós somos muito fortes em distribuição. Bradesco, historicamente, tem uma capacidade de distribuir produtos e serviços brutal via canais digitais, via as nossas agências, via Bradesco Expresso e via as plataformas digitais que foram construídas. Nesse sentido, o que, é que muda ou acelera com a pandemia? Primeiro que nós buscamos... Melhorar a experiência do cliente, o look and feel dos aplicativos, ele vem sendo substancialmente melhorado. Estou falando aqui nos últimos três meses. Segundo, usamos muito analytics, é nós usarmos o conhecimento que a gente já tem dos clientes e algoritmos por trás para conseguirmos cada vez mais personalizar a oferta. O modelo de negócio convencional, que é a distribuição, é isso que vem sendo feito. E aí nós temos os modelos que são nativos digitais, onde o cliente ele foi pensado como estando no centro desde o início do projeto. No caso do Next, é o caso da Ágora, por exemplo. Nesses casos, o que nós fizemos é criar jornadas pós-pandemia que sejam mais adequadas a esse momento que os nossos clientes estão passando. Então, são duas abordagens distintas, porque hoje o banco trabalha claramente com dois modelos: um de distribuição e o um outro modelo, que é um client-center.
2: Em alta, Maurício você disse, é, o Bradesco, tradicionalmente, o processo de inovação está no DNA do banco. E a gente viu recentemente, ou nos últimos anos, uma iniciativa muito interessante, que foi o Inova Bra, onde o Bradesco, de certa maneira, incubava algumas startups, e foi um processo de você trazer inovação de fora para dentro do banco, como é que tem sido esse processo com o banco de você conviver com essas empresas menores, próximas, e até incorporar essas inovações? Como é que é o processo de decisão de incorporar essas empresas, esse, até esse choque de cultura, digamos assim?
0: O Abra é um programa bem estruturado que começou há uns oito anos atrás, como ideia, começou a ser executado por volta de seis anos. Nova Bra tem oito grandes pilares, e eu vou comentar aqui com você para te responder a tua questão sobre quatro deles. Primeiro, é o Inovabra Polos, porque na minha visão, inovação ela não se dá num departamento. Inovação ela precisa permear a organização, senão ela não vale. E o Polos faz exatamente isso. Ele está distribuído, ele faz com que cada área do banco ela tenha os seus representantes engajados na iniciativa de pensar diferente e ele traz as competências, a diversidade necessária para que as coisas aconteçam. Porque inovação não é tecnologia, inovação é você ter talentos que conheçam o produto, conheçam o cliente, conheçam a tecnologia, sejam bons e ciência de dados e assim por diante. O segundo como nós vamos trabalhar com terceiros já que nessa economia de plataformas você tem uma extensão da tua cadeia de valor, nós criamos inovar Startups e nada mais é do que olhar para o mercado, levar para o mercado uma proposta de valor que seja interessante. Normalmente as startups elas é, começaram muito tempo atrás naquele modelo de um anjo que descobre e ajuda a existir aí você acelera depois você faz os novos rounds, aí entram os fundos e a coisa fica grande. A gente queria algo um pouco diferente disso e o que o banco fez foi qual que é a segunda grande necessidade das empresas além de dinheiro, de uma startup? E a resposta é mercado, é referência. Para ela, às vezes, mais importante do que ter alguém investindo é garantir que o projeto foi vendido para uma grande empresa. E estudar fluxo de caixa, já que nós somos grandes, no caso aqui é Bradesco. Segundo, que é mais importante, que é a reputação. Se você vendeu para o Bradesco, quer dizer que você pode vender para mim também. O terceiro pilar que eu comentaria é o habitat. Além de fazer este programa de startups, que começou há uns cinco anos atrás, e por ele já se passaram mais de 3.500 startups, quer dizer, a gente praticamente foi atraente o suficiente para trazer toda a fintech do Brasil se candidatar a trabalhar com o banco. Mas nós também achávamos que era importante ter um local físico onde pudéssemos recriar o ecossistema de inovação. E aí foi montado o Habitat Tem um ano e meio, que é aquele prédio ali na Consolação e Angélica, onde nós trouxemos não só as startups, ou seja, as fintechs, mas também startups de outras indústrias, nossa visão é que a inovação ela é cross-industry. Nós convidamos, e esse foi um, um elemento inovador para o mercado todo, a gente convidou as grandes corporações, que são clientes do banco, nós convidamos empresas de tecnologia para estarem lá, a gente convidou a academia, grandes universidades é, daqui e de fora, etc. E também de forma inovadora, nós trouxemos vários fundos, investidores é, seriais, que fazem com que este mundo é, continue girando, já que, Ali você dá liquidez para essas startups. E o último é o Inovabra Lab. O Lab está é, em Alphaville. O que nós fizemos ali foi, primeiro, é, o banco tinha 16 laboratórios que trabalhavam, de uma certa forma, com inovação. Laboratórios de tecnologia. Nós unimos isso tudo e criamos o Lab em Alphaville. Nós convidamos os principais parceiros nossos de, de tecnologia, então ali você tem Microsoft, você tem Google, você tem IBM, você tem Oracle, são oito empresas que são os, digamos, as mais relevantes e eles levaram para dentro do Lab os principais talentos que eles têm aqui no Brasil e criamos todo um ambiente para que as startups mais o banco consigam prototipar na velocidade adequada.
1: Inclusive, Maurício, a Inovabra foi eleita um dos melhores laboratórios de inovação financeira pela revista Global Finance. Agora uma curiosidade, como é que o Bradesco seleciona as startups que vão participar do Inovabra? Quais são os critérios que a gente procura nessas empresas inovadoras e como é que o banco acaba absorvendo as novas tecnologias que elas estão propondo?
0: É óbvio que o banco não vai conseguir trabalhar com milhares de startups simultaneamente. Então nós precisamos passar por um funil que seleciona as oportunidades que são mais interessantes. Esse primeiro funil, ele é automatizado. A gente pede para que as empresas entrem numa plataforma, que aí é o Hub e elas se qualifiquem. Então nós fazemos perguntas para que a gente consiga separar o joio do trigo. Ou, muitas vezes, para que nós consigamos enxergar o que é mais interessante para o banco. Quando é feita a primeira filtragem, elas entram em contato diretamente com o nosso time de inovação. E, nesse momento, começam os pitches. São pitches técnicos, são pitches comerciais, para nós entendermos quem está por trás e para nós olharmos o modelo de negócio que está sendo proposto por cada uma delas. Passado por esse filtro, que é feito com a equipe então do InnovaBRA, a gente chega em poucas empresas. E estas, sim, elas são apresentadas à diretoria executiva do banco. E aí nós vamos para um pitch executivo, e é interessante, criamos uma metodologia em que eles têm cinco minutos para falar, cada uma dessas empresas, nós temos cinco minutos para fazer as perguntas, depois nós temos mais cinco minutos entre nós, sem a startup, para discutir os prós e contras e se vamos em frente ou não no projeto. E caso o resultado dessa prototipação ele seja, atenda aquilo que se propõe, essa empresa vai trabalhar com o banco. E aí ela entra no nosso dia a dia.
2: Em Foco Maurício, a gente, um tema que tem, é muito comum né, a gente falar de inovação, principalmente na área de tecnologia, é quando se fala em inteligência artificial. Né? Aqui mesmo, dentro da Abram, há alguns anos atrás, a gente tem os nossos fundos tradicionais e a gente lançou uma família de fundos multimercados, onde a gente usa machine learning, inteligência artificial, são fundos quantitativos. E eu diria que hoje eles certamente estão entre os maiores fundos multimercados do Brasil. A gente tem quase 30 bilhões de reais na família locação. E os fundos têm performado muito bem. É né? um desafio que a gente está é, desenvolvendo uma nova tecnologia internamente em paralelo com os fundos geridos de maneira tradicional. O Bradesco, há alguns anos atrás, lançou a BIA, né? a interface com o cliente, onde ele consegue interagir com o banco, não só digitando, mas fazendo perguntas direto no WhatsApp. Queria que você falasse um pouco como é que a evolução da BIA, o que a gente já consegue ver de evolução e alguma outra iniciativa do banco em que use inteligência artificial que o consumidor já consegue perceber. Esse é um ponto
0: Interessante, Marcelo, a gente olhamos para essa chamada Quarta Revolução Industrial. O que, que ela tem de diferente em relação ao que aconteceu no passado? São duas respostas, eu acho, aqui. Primeiro que, pela primeira vez na história, nós temos várias tecnologias que, simultaneamente, são disruptivas ou causam disrupção no mundo real das pessoas. Diferentemente da revolução, a primeira, que foi máquina a vapor, da segunda, motor elétrico, da terceira, que foi o computador, agora nós temos várias. E o segundo ponto nessa disrupção é a velocidade. Quer dizer, até por nós termos várias tecnologias que viabilizaram as plataformas digitais, a velocidade com que isso acontece é muito maior do que no passado. E agora mais acelerado ainda em função da pandemia. E dessas tecnologias disruptivas, a mais importante é inteligência artificial, na minha visão. E com uma diferença, neste momento, é que existe um dispositivo que é um dispositivo convergente, que é o celular, que nunca existiu. E o celular ele é democrático. O celular ele entra na pirâmide social, alta renda, baixa renda. O celular ele independe de idade. Então, na pirâmide demográfica, ele vale também como um elemento democrático. Então, você consegue propagar toda essa disrupção via esse dispositivo. Quando você olha a inteligência artificial, na nossa visão, nós criamos uma plataforma que é a BIA, você tem um processo de amadurecimento de como você usa todo esse potencial. Nós começamos há quatro anos atrás, já com a visão de que seria um processo evolutivo, usando a BIA para o informacional. Ou seja, ela entrou fazendo coisas que normalmente você encontraria numa base de dados. O cliente tem uma dúvida, ou um funcionário do banco tem uma dúvida, pergunta para a ela te responde. Depois, uma segunda etapa que aconteceu no ano passado é a etapa transacional. Por que não usar a inteligência artificial para ela começar a interagir com as pessoas nos sentidos naturais, ou seja, ao invés de você entrar por um app e percorrer um menu e pedir alguma coisa, fale com esta, entre aspas, inteligência artificial que a Bia, ela vai entender aquilo que está sendo falado e ela vai transformar o que foi dito numa transação. Então, é no caso aqui, eu quero transferir 500 reais da minha conta para do Marcelo, então ela entende que é uma transação de transferência são R$ 500, reais, a minha conta ela vai, sabe qual é e a tua ela vai procurar na minha lista de favorecidos. E agora nós estamos entrando numa terceira etapa que é até aderente ao que você comentou, ou seja, é a, é a etapa consultiva, onde nós usamos a inteligência artificial para ela propor soluções e preferencialmente de problemas complexos que a capacidade intelectual de um indivíduo não conseguiria resolver. Porque a inteligência artificial não tem a capacidade do ser humano de diferenciar o que é bom, o que é ruim, o que é certo e o que é errado. Então, se você não tiver pessoas fazendo a curadoria, garantindo que a informação que entra é boa, e mais do que isso, a informação que sai ela é boa, você pode ter um viés no motor. E aí eh, o resultado pode ser catastrófico. Tem exemplos reais no mundo em que você não fez a curadoria da saída, o motor enviesou ele acabou dando respostas mal educadas, palavrões, <risos> quer dizer, porque tudo que entrou ele reproduziu na saída, com é, a aceleração que o machine learning e AI faz em uma situação como essa. Na medida em que a BIA tem a capacidade de entender o que as pessoas falam e transformar aquilo ou numa transação ou num aconselhamento, esse é o modelo ideal para nós interagirmos com clientes. Então eu vejo até como evolução da inteligência artificial a substituição do próprio app. O um app bancário hoje ele é completo, mas ao mesmo tempo ele é complexo. Nossos clientes médios, eles utilizam 5% da funcionalidade que está ali, por eventualmente uhum. desconhecimento. Se você tiver a possibilidade de pedir aquilo que você quer, você amplia a utilização do banco. Então, eu, eu vejo que no futuro a gente pode ter um ícone no celular que se chama BIA, não necessariamente um app do Bradesco. Repito, esse é um caminho evolutivo. A gente não tem 100% do que nós fazemos ainda na plataforma. Mas nós estamos andando muito rápido para aos poucos essa funcionalidade ir aumentando. Pontos de atenção.
1: Maurício, você falou antes sobre os nativos digitais, né? Essa geração que a gente chama de millennials, que já cresceram totalmente inseridos na tecnologia digital. A gente tem uma marca, né? Um banco dentro do banco que se chama Next, que foi desenvolvido justamente para esse público, né? Que é totalmente digital, o Next não tem agências e o usuário resolve tudo pelo aplicativo dele no celular. Conta um pouco mais para a gente sobre a concepção do Next e o que é a identidade do Next.
0: O Next ele, ele veio para complementar a forma, o go-to-market do banco, porque o que nós percebemos alguns anos atrás foi que existe uma parcela da população que são os nativos digitais são aqueles que preferem interagir no seu dia a dia com plataformas, não com o mundo físico. Então isso já existe há, um, há algum tempo, foi muito acelerado pelas big techs, quer dizer, as mídias sociais, o e-commerce sofisticado, o streaming, tudo isso veio para mudar o comportamento de pessoas. E muitas destas gostariam de ter um relacionamento com o banco exclusivamente digital, baseado na experiência. O que muda muito no Next é que ele foi pensado a partir do ponto de vista do cliente. Então, o que nós fizemos no primeiro momento foi vir com antropólogos que contratamos com cientistas sociais, foi mapear o que é importante na vida das pessoas. Porque nós já sabíamos que para cada momento de vida existe um produto financeiro por trás. Pode ser até das coisas mais complexas, como um casamento, a compra de uma casa, uma faculdade... Até o corriqueiro, que é você fazer compras no dia a dia, pegar um transporte, pagar por ele, é alimentação durante o dia e assim por diante. Então, para tudo isso, existem produtos financeiros por trás, diferentes, que podem ser meios de pagamento, pode ser seguro, é, pode ser crédito, pode ser investimento para que você poupe e depois você realize o teu sonho da casa e assim por diante. Então, o Next, ele criou essas jornadas. A gente pegou o um momento de vida e mapeou e transformou isso em jornada, fez um design que é um design atraente, trouxe a iconografia para dentro da plataforma que está no celular, portanto, isso exige muito pouco das pessoas, pouco conhecimento financeiro. Nós tentamos fazer com que a vida ficasse mais simples. A gente também olhou para o Next, naquela ideia da verticalização virtual, o serviço financeiro, eventualmente, ele não é suficiente para você atrair e reter cliente ao longo do tempo. A gente criou o conceito de outras plataformas que podem ser orquestradas, chamamos isso de mimos, então são coisas que gente com esse perfil faz no dia a dia. Então, nos Mimos, você tem Uber, você tem McDonald's, você tem Airbnb, tem Livraria Cultura, tem Cinemark. São atividades de dia a dia. Agora tem Alelo, agora tem Livelo, que está tudo ali dentro. A partir do Hub Next, você consegue navegar nessas plataformas já logado com uma experiência muito mais agradável. E eu diria que é, o grande benefício que o cliente enxerga é que, como nós geramos tráfego para as plataformas, nós conseguimos melhores preços, a gente consegue descontos naquilo que está sendo consumido. E repassamos este desconto ou esse melhor preço integralmente para o cliente. E com isso o Next está indo muito bem, a gente está atraindo mais de 10 mil novos clientes todos os dias.
1: Maurício, você tocou no ponto das APIs e isso nos leva para o assunto do Open Banking, que é o sistema através do qual os bancos com as APIs compartilhadas conseguem dar acesso uns aos outros aos dados dos clientes. Então, os clientes passam a ter acesso a, a produtos e serviços de vários bancos ao mesmo tempo. Esse processo foi regulamentado no Brasil agora em maio e lá fora já é uma realidade, embora tenha tido alguns obstáculos na experiência do Open Banking no exterior. Como é que nós, Brasil, primeiro, estamos inseridos nessa realidade e como é que o banco está posicionado nessa realidade do Open Banking?
0: Open banking é um conceito bastante amplo. A gente não está falando de um produto, de um único modelo de negócio. Além disso, a gente tem que olhar para open banking, na minha opinião, com duas agendas. Uma agenda que é uma agenda de defesa e está muito vinculado ao que a regulação te obriga a fazer. Então, de que forma que o banco vai se adaptar a algo que está sendo solicitado pelo regulador. E uma agenda de ataque, que é uma agenda de oportunidade, é com base nessa regulação, quais são os novos negócios que você deveria, que o Bradesco deve desenvolver para alavancar todos aqueles ativos que ele já tem. Do ponto de vista de regulação Brasil, que seria uma agenda, vamos assim, chamar de defesa, existe uma simetria regulatória bastante grande entre os bancos incumbentes e as fintechs, quem está entrando nesse mercado. Então a nossa assimetria regulatória talvez seja a maior no mundo hoje. Aqui é, é simplesmente eu estou posicionando, não é um comentário nem para bem nem para o mal, mas aqui é, é diferente e é mais agressiva nesse sentido de da assimetria. E o que vai fazer com que o nosso mercado ele seja bastante atraente para novos entrantes. O Brasil tem um sistema financeiro robusto, o Brasil é, tem uma população grande, é a quinta população do mundo. O Brasil ainda tem um volume de não bancarizados importante, não tem modelos de negócio que capturariam esse novo mercado, quase como se fosse um oceano azul. Bom, dito isso, quais são as oportunidades? Como é que a gente pode usar Open Banking para desenvolver novos negócios? A gente precisa considerar que os bancos, o Bradesco hoje, ele tem uma série de ativos que o diferenciam em relação aos novos entrantes. Eu vou lembrar de alguns deles. Portfólio de produtos completos que podem ser consumidos via APIs. Nós poderíamos disponibilizar tudo aquilo que a gente já tem rapidamente. Nós temos credibilidade que está associada a uma marca importante. Nós temos funding, que é um funding de custo competitivo. É um funding abundante pela nossa operação grande de varejo. Nós temos balanço. Isso aqui é fundamental porque boa parte do que monetiza o Open Banking precisa de balanço. É, nós entendemos como funciona a compliance qualquer negócio sendo é, a questão de compliance é fundamental lembre-se que a gente está falando de dinheiro nós estamos falando de um ativo que impacta a vida das pessoas um ativo que tem que ser cuidado e ele tem que ser cuidado com todo o compliance necessário e nós somos bons em segurança a gente aprendeu nas últimas pelo menos duas décadas o que acontece no mundo digital e bancos em particular o Bradesco criaram mecanismos sofisticados, não só para se proteger, mas principalmente para proteger o cliente, para evitar que a engenharia social viabilize uma fraude do lado do cliente, que é o lado mais frágil. Então, esses são ativos que eles precisam ser colocados na mesa na criação desses novos negócios. Esses novos modelos, em geral, eles se integram à nossa oferta 100% serviços. Não há necessidade de grandes investimentos. Vou dar alguns exemplos que são coisas onde o banco começa a trabalhar. O Bradesco as a service, nós nos colocarmos no mercado dizendo, para outras indústrias inclusive, vou pegar um exemplo, varejo. O varejo achar que para o cliente dele é relevante que ele coloque como parte da cadeia de valor um cartão de crédito, e coloque um instrumento para financiamento, ele tenha um meio de pagamento ali, né? por que não vir ao banco que já tem isso pronto? nós podemos trabalhar em white label ou não, levamos este pedaço digitalmente para dentro da cadeia de valor dele e para o cliente desse varejista, ele tem o produto financeiro que está sendo fornecido pelo Bradesco. No mundo de open banking, aí é uma segunda oportunidade, você tem a necessidade de elementos estruturantes que ficam entre os provedores de informação e os receptores de informação. Imagine que tenha dezenas de provedores de informação e centenas de receptores. Doadores sejam os bancos, os receptores sejam as fintechs. Se nós começarmos a ligar um com um, vai ser N contra N, a combinação aqui é quase infinita, não é viável. Então precisa ter alguém no meio que faça o papel de uma van qualificada, padronizando protocolos... É garantindo que esses dados são os dados corretos, etc. marketplace de APIs é uma outra oportunidade. Nós nos posicionarmos como uma espécie de Apple Store do mundo financeiro. É um ambiente onde desenvolvedores, onde fintechs, onde até outros bancos, eles venham e consigam depositar as suas aplicações, consigam consumir APIs, APIs, consigam compartilhar isto num ecossistema mais abrangente. Quer dizer, tem um espaço para alguém fazer esse papel. É uma oportunidade de negócio. E, e outra oportunidade são as aplicações. Imagine que a gente queira pegar alguns destes ativos que eu comentei, vou dar alguns exemplos aqui na área de segurança, o é um processo de tokenização. Para você garantir que um cliente, se eu, Maurício, estiver entrando via uma plataforma de um terceiro, é uma fintech para acessar um dado que esteja no Bradesco, o Bradesco precisa ter certeza que o Maurício é o Maurício. Então, esse processo de identificar digitalmente, de tokenizar, garantindo que eu sou eu, é relevante, é necessário e os bancos, e nós, no caso do Bradesco, sabemos fazer isso. Crédito. Ninguém melhor do que um grande banco para é, escorar crédito. Se nós um dia tomarmos a decisão que isso vai ser um produto vendável, ele pode estar nesse ecossistema de Open Banking. Então tem várias oportunidades. Eu, eu citei aqui algumas categorias e são coisas que já estão andando.
2: Pegando o gancho, então, aí, andando no caminho do Open Banking, eu queria falar um pouco de meios de pagamento. Então a Priscila falou do Open Banking, que vai virar realidade queria falar um pouco de, do PIX, especificamente, de meio de pagamentos. Para quem não sabe, o PIX é um sistema de pagamentos que vai funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, pode transferir dinheiro de uma conta para outra é, imediatamente. É, esse é um assunto que eu, pessoalmente, gosto muito e eu comecei a ler muito sobre esse assunto. E quando a gente olha, principalmente para o Oriente, você vê o que, que a China tem feito e você começa a ver também já no, no Ocidente algumas mudanças. Né? Eu estava lendo esses dias sobre como é que a Suécia está migrando para um país que praticamente daqui a poucos anos não vai ter moeda circulando, moeda física. Né? A maioria das transações tendem a ser digitais e é uma quebra de paradigma, pelo menos para o modelo que a gente vive hoje, a gente está no meio de uma transição. É, algumas semanas atrás a gente viu o anúncio de WhatsApp fez de poder fazer transações via WhatsApp. Né? Você não precisa mais logar no, na sua conta bancária, você tem a sua lista de endereços é, e fazer transferências bancárias via o aplicativo de mensagem. E a Cielo estava envolvida, a Elo envolvida, outros players aí no sistema financeiro envolvidos já nessa transação. E o Banco Central esses dias agora também deu uma segurada e falou, peraí, eu preciso entender esse processo melhor. Como é que o Bradesco vai se inserir nessa tendência? Está acontecendo muito rápido, e a gente acha aí, se o Pix entrando agora no fim do ano, como é que o Bradesco vai se inserir nesse novo processo aí de meio de pagamento?
0: Primeiro, meios de pagamento foi o primeiro ciclo de disrupção dentro de Financial Services. E isso aconteceu porque é uma transação de alta frequência. Ela é uma transação que acontece com uma frequência relevante no dia a dia das pessoas. Isso aconteceu porque ela se aplica ao bancarizado e ao não bancarizado, é uma transação bastante democrática. A barreira de entrada para novos entrantes ela é relativamente baixa. Ela é bastante adequada para ser substituída por plataformas digitais. Então, dado esse cenário, as coisas elas começaram por aí. Aí você comentou de vários exemplos globais. E aqui, eu acho que cada caso é um caso, a gente não pode generalizar. Vou começar pela China. Ela inventou e massificou a história do pagamento instantâneo. Mas o que aconteceu lá foi uma ausência de bancos no varejo. As plataformas digitais, elas começaram a existir. Você tem, de um lado, o conglomerado Tencent, que entrou nisto via WeChat, que é a mídia social deles. Você tem no outro lado o conglomerado Alibaba que entrou nesse mesmo mundo via é, e-commerce. Depois ele trouxe um meio de pagamento que é o Alipay. O Alibaba, AliExpress mais Alipay, a ponto de, num determinado momento, isso ficou tão relevante que eles criaram uma holding que chama Ant Financial para colocar todas as operações que são operações financeiras. O que esse pessoal conseguiu foi relevância e penetração na população chinesa. Um por mídia social, o outro por e-commerce. E eles perceberam rapidamente que por que não começar a agregar funcionalidades, e a primeira delas foi payments. Eu vou permitir que quem já tem o meu app, ele vai poder comprar em qualquer lugar, vai poder transferir dinheiro, etc. Sem conta bancária. E a diferença grande aqui foi a inexistência da conta. Então eles usaram um modelo de negócio, não foi de substituição aos bancos, mas foi para criar uma atividade bancária extra banco, que é o que aconteceu na China. No caso da Suécia que você também comentou, aí o modelo é um pouco distinto. A Suécia tem por vocação e foco objetivo desmaterializar o dinheiro no país inteiro. E para isto, é nada melhor do que ter uma plataforma de pagamentos que faça essas coisas. Então eles criaram um tal de switch, inicialmente foi pensado a partir do Banco Central sueco, mas hoje é operado por um consórcio de bancos. Então eles optaram por, vamos dizer, deixar na iniciativa privada toda a gestão desse sistema de pagamento. Então a ideia é você criar esse novo sistema para desmaterializar a cédula bancária, não é para bancarizar pessoas. Uhum. E no caso brasileiro, o que eu enxergo é que nós estamos também num modelo diferente dos outros, porque aqui o Pix ele é banco central. Ele foi pensado, é desenhado pelo Bacen e vai ser operado pelo banco central. Vai contratar alguém, mas é ele quem está lá por trás. E com a possibilidade de você conectar também todos os players é, do mercado. E o último ponto que, que eu faria aqui em relação às big techs, porque a pergunta que vem sempre é mais simples. Quem vai ser o mais relevante disso? É uma wallet, é uma carteira digital nova? É, o que, que vai acontecer aqui? As big techs elas nunca vão ser bancos. Não faz sentido para eles destruírem o múltiplo que eles têm de plataforma digital para ter balanço, etc., e estar tá tradeado a múltiplos de 10. Eles preferem os múltiplos de 50, 100. Mas por outro lado, eles sabem que é, serviços financeiros são muito importantes para que eles continuem sendo relevantes para os clientes deles. Então é importante você agregar as transações de alta frequência que as pessoas usam no dia a dia dentro desse guarda-chuva de Big Tech. Então é disso que se trata. Quando o WhatsApp ele diz que Bom, agora você pode fazer pagamento também via minha plataforma, o que ele está tentando fazer é reter cliente. É fazer com que o cliente não precise sair dali para uma transação financeira que, como eu disse, é de alta frequência. Então a tendência é que o PIX ele traga os bancos porque isso é regulatório, uhum. nós estamos desde o momento zero, ele traga também as fintechs porque para elas é fundamental é, ter acesso a isto e que comecem a entrar outros players que no passado a gente nem suspeitaria que estariam
2: nisso, começando
0: pelas big techs.
1: Dicas
2: eles estão aqui mudando um pouco o tema, falando de inovação, como é que as empresas vão oferecer produtos para os clientes. né? A gente viu aí a mudança radical e aí o, eu diria até que o Steve Jobs foi o grande inovador né? e ele já falava de uma mudança de paradigma onde as empresas nas últimas décadas... Vendiam para o cliente o que o cliente precisava, era sempre esse o tema, né? O que eu identificar a necessidade do cliente e oferecer. E o Job foi aquele que começou dizendo: o cliente não sabe o que ele quer, a gente precisa identificar o que o cliente vai precisar no futuro que nem ele sabe ainda. Já é um approach diferente no desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de tecnologia e no processo de inovação. Achei até bem interessante você ter citado usar antropólogos para identificar o comportamento dos clientes. Eu queria que você falasse um pouco para a gente como é que o Bradesco está se preparando exatamente a identificar as necessidades dos clientes. Como é que é esse processo interno? Como é que vocês olham esse fenômeno?
0: A gente olha para a, a disrupção, aonde ela está mais próxima, e nós olhamos para a inovação incremental naqueles Profit Pools que nós vamos ser relevantes ainda por muito tempo. Com as duas estratégias. Vamos adaptar o que a gente já tem, que é uma estratégia uhum. mais de defesa, e vamos criar novos negócios particularmente no que é disruptivo, para nós sermos vencedores nesta nova economia. Eu trago um outro tema aqui que eu acho que precisa estar na cabeça de todos, que é o que mudou no mundo e acelerado até por uma pandemia. Primeiro, é uma economia low touch, um pouco contato físico. Já era assim, agora vai ser mais ainda. A um plataforma digital é a regra do jogo segundo ponto é que a gente entra no mundo de, de uma economia de subscrição ou de receita recorrente, que é a chamada subscription economy. O fee for service ele tende a ser é, menos relevante do que a recorrência em si. Então nós precisamos olhar todos os nossos negócios e tentar adaptá-los para que eles tenham recorrência. Porque isso garante não só receitas sustentáveis menos sensíveis a ciclos econômicos, e segundo, isso retém cliente. O cliente, ele continua contigo por muito mais tempo. E por fim, é o que se chama de gig economy, ou seja, os freelancers. Porque nesse mundo de hoje, mais importante do que o capital financeiro é o capital intelectual. Tudo que eu comentei aqui está baseado em capital intelectual. Então nos interessa muito mais teus talentos do que teu dinheiro. Com base nisso, como é que muda o mercado de trabalho minha opinião, as corporações elas tendem a ser menores e elas tendem a contratar muito mais freelancers, porque o indivíduo ele vai ter como grande ativo as suas competências. E essas competências elas passam de um mundo que era exclusivamente cognitivo, mas aqui a gente está entrando num mundo em que você precisa de designers. Então, essa gig economy é onde você precisa capturar é, talentos no mercado, e não necessariamente eles são funcionários da organização, mas eles fazem parte do seu ecossistema, vai ter muito impacto. E para você conseguir atrair os melhores talentos, você precisa ter propósito, né? você precisa ter é, atratividade.
1: Maurício, muito rica a conversa, você trouxe vários temas atuais, é, muito interessantes. Você quer deixar aqui para os nossos ouvintes alguma consideração final ou talvez dar uma palhinha do que está por vir?
0: Eu acho que a minha mensagem final ela é muito mais voltada às pessoas, tá? mais até do que à tecnologia. Nós conseguimos fazer em, em dois meses o que nós levaríamos dois anos. A gente vai fazer em quatro meses o que nós levaríamos quatro anos. Então, uma crise ela acelera a adoção de novos hábitos e costumes e ela nos incentiva a quebrar a paradigma. Aquilo que a gente achava que era possível, mas eventualmente não tinha coragem de testar, Nada como uma crise para fazer com que você não só teste, mas coloque aquilo em produção e veja que funciona. Eu acho que trabalho remoto ele veio para ficar, essa é uma característica que vale para todos, inclusive para o Bradesco. A gente já observou aumento de produtividade em muitas áreas. É paradoxal, mas nós estamos conseguindo mais produtividade hoje do que nós tínhamos no modelo convencional, isto em muito pouco tempo. Outra mensagem que eu deixaria é, nós precisamos buscar, nesse novo normal, mais equilíbrio entre vida pessoal e profissional. E às vezes a gente em casa trabalha até mais do que trabalharia no escritório, mas nós precisamos ter esse equilíbrio e usar aquilo que nós estamos é, economizando de tempo de transporte e outras distrações de ambiente de trabalho, usar isso dentro de casa, aqueles que estão próximos de você. Eu acho que nós estamos numa era de empreendedorismo, isso vale para o indivíduo, seja ele participante de uma corporação como a nossa, Bradesco, seja ele um empreendedor individual no seu dia a dia. Até nessa situação de sociedade difícil, desemprego aumentando, você tendo potencial risco social à frente, é muito importante que nós, como todo, a gente olhe para o empreendedorismo como sendo um dos atributos mais valorizados para o futuro. Nessa ideia do trabalho fluido, de cada competência que está no indivíduo, ela poder ser utilizada meio ad hoc, a gente colocando isso junto para empreender. Muito disso, você perguntou, o que tem mais de inovação? Aconteceu nesses quatro meses muita coisa. Nós conseguimos chegar lá no cliente final é, refinanciando é, dívidas, nós demos carência, a gente está planificando toda a carteira de crédito que esse cliente tem com o banco, nós estamos repassando programas oficiais, os Helicopter Money, de uma forma eficaz e rápida. Tudo isso veio para ficar. Isso ressalta a importância relativa de um banco na sociedade, principalmente numa sociedade que vai precisar de ajuda aí na, nesses novos tempos.
1: Queria agradecer mais uma vez a participação do Marcelo Nantes, nosso CIO. Obrigada, Nantes.
2: Obrigado, Priscila. Puxa, para mim foi um prazer é, ouvir aqui uma aula do Maurício Minas de tecnologia, de inovação, tendências do mercado financeiro, muito assunto para refletir aí nos próximos dias. Obrigado pelo convite. Obrigado, Maurício. Obrigado. Valeu. Hum, é um ótimo dia para vocês, viu?
1: É isso aí. Fiquem ligados. Toda semana tem episódios novos no seu Insights. Tchau!